0: Mitä olikaan tuo äskeinen kohina, saatatte kysyä. Kivikautista gotlantilaista äänimaisemaa vastaan minä. Solarfallista päivää lämpimästi tervetuloa tämän viikon se päänavauksemme pariin. Tänään sukellamme jälleen arkaisen pyhän sfääriin, kun käsittelemme pyhien paikkojen psykoakustiikkaa. Oppana me toimii arkeoakustiikan tuntija, musiikkitieteilijä ja arkeologi Riitta Rainio. Panu Hietaneva puolestaan puhuttaa arkeologi Antti Lahelmaa suomalaisten kalliomaalaisten historiasta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Riitta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mitä arkeoakustiikka on?
1: No, suppeassa merkityksessään arkeoakustiikka on tutkimusala, jossa tutkitaan sitä, miten menneisyyden ihmiset tai yhteisöt kokivat tai käyttivät hyväksi elinympäristönsä akustiikkaa. Eli luonnon tai rakennetun ympäristön akustisia ominaisuuksia, vaikkapa temppeleiden tai pyhäkköjen tai kalliomaalauskohteiden, eli maalattujen luolien tai puoliluolien tai kallioseinämien.
0: Eli rekonstruoidaan jo kadotettuja äänimaisen.
1: Kyllä. Sitten tässä laajemmassa merkityksessään niin arkeoakustiikka tarkoittaa sitten yleisemmin menneen ajan akustisen eli äänellisen kulttuurin tutkimista. Eli musiikin, soittimien, äänimaiseman tai näiden arkeologisten kohteiden akustiikan tutkimista.
0: Tämä äsken kuulemamme pätkä kivikautista gotlantilaista äänimaisemaa, niin miten tämä oli tuotettu?
1: No, tämä perustuu... Kotlannissa aividen nimiseltä löytöpaikalta löydettyihin arkeologisiin löytöihin, jotka on eläimenluita, esineiden jäänteitä, myöskin soittimen jäänteitä. Ja sitten tässä rekonstruinnissa käytettiin myös paikalla nykyisellä, nykyisessä Kotlannissa tehtyjä kenttääänityksiä. Tämä oli tämmöinen tutkimus, jossa mulla oli apuna luututkija, eli osteologi Kristina Mannermaa ja sitten tämän lopullisen äänimaiseman rekonstruktion, eli tulkinnan teki minun kanssani äänitaiteilija Juha Valkeapää. Eli
0: monitieteistä ja paikoin taiteen rajojakin hipovaa työtä siis.
1: Kyllä tämä arkeoakustisessa tutkimuksessa on ihan ehdottoman välttämätöntä, että se tehdään monitieteisenä yhteistyönä, koska yksin ei oikein voi tehdä mitään tai voi tehdä, mutta se tulokset on huonoja. Miten ja milloin ajatus siitä, että
0: Rotkojärvien luolamaalausseinillä on akustisia ominaisuuksia, niin
1: keksittiin? Arkeoakustisen tutkimuksen pioneeri ranskalainen Jego Resnikov esitti oikeastaan jo 1980-luvulla, että Ranskan jääkauden aikaiset luolamaalaukset on maalattu luoliin tai luolan kohtiin, jossa on poikkeuksellinen akustiikka. Eli siellä on kaikuja tai pitkiä jälkikaijunta-aikoja tai resonanssiilmiöitä. Ja sitten tämä samainen Resnikov-vieraili 80-luvulla jo Suomessa ja teki sellaisia yksinkertaisia huhuilutestejä Saimaalla ja Kirkkonummella. Ja esitti artikkelissaan, että siis Suomen kalliomaalauksella myös kaikuu. Ja sitten mä luin tämän artikkelin joskus 20 vuotta sitten ja ajattelin, että onpa tosi mielenkiintoista, mutta aika mielikuvituksellisen kuuloista, mutta toisaalta, että tätä voisi joskus tutkia tarkemminkin.
0: Eli siinä mielessä Suomi on ollut jollain tavalla eturintamassa myös tämän sinänsä nuoren tieteenalan historiassa.
1: Kyllä, kiitos. Resnikoffin. Ja sitten kun me aloitettiin tietenkin Resnikoffin jalanjäljiltä oma tutkimuksen 2013, siis koskien näitä kalli- kaikuja, niin Sellaista ei oikeastaan ollut aikaisemmin tehty. Niin päästiin suoraan kehittämään arkeoakustista kalliomaalausakustiikan tutkimuksen metodiikkaa.
0: Pääsitte Neitselliseen maaperään niin sanotusti. No, Ranska ja Suomi ovat arkeoakustisesti valveutuneita maita, jos näin voidaan sanoa, mutta mitä muualla maailmassa? Onko tämä laaj- öö, levinnyt laajalla?
1: No, Arkeoakustiikka on nuorehko kasvava tutkimusala, joka leviää tällä hetkellä varmaan eri puolilla maailmaa. Mutta esimerkiksi välimerin piirissä on tutkittu perinteisesti kreikkalaisten ja ruomalaisten teattereiden akustiikkaa. Isossa Britanniassa on tutkittu esimerkiksi Stonehensin tai muiden megaliittirakenteiden akustiikkaa. Ja sitten tämmöisiä samanlaisia ulkoilmassa, eli ei-luolassa olevia kallia maalauksia niin kuin Suomessa, niin niitä on tutkittu myös Yhdysvalloissa ja Espanjassa.
0: Kirjoitatte Pohjois-Suomen pyhien paikkojen kaikututkimusta käsittelevässä artikkelissa, että arkeoakustiikan suosion kasvaessa on kasvanut myös huolisen piirissä tehtävän tutkimuksen tieteellisestä tasosta.
1: Miksi? No, tämä on niin kiinnostava aihe, että siitä on innostuneet melko monet ja sitten ovat myöskin julkaisseet sellaisia Artikkeleita, jotka eivät välttämättä täytä tieteellisen tutkimuksen kriteerejä, eli sellaista perusehtoa, että kaikki havainnot ja tulokset ja tulkinnat on perusteltuja ja läpinäkyvästi ja yksiselitteisesti perusteltuja.
0: Eli toisin sanoen ollaan lipsaudettu liikaa kenties taiteen tai ilmaisun puolelle, eikä pitäydytty näissä tieteellisen pätevyyden rajoissa.
1: Niin äänentutkimuksessa saattaa helposti käydä niin, koska ääni on aineeton ää, ilmiö ja subjektiivinen kokemus. Mutta toisaalta äänteen ja akustiikkaa voidaan myös helposti ja yksinkertaisesti mitata ää, ja se voidaan laskea mä, tai las, niin kuin määrittää laskennallisesti. Ja ei ole siis mitään syytä olla ää, perustelemattomien väitteiden varassa.
0: Arkeoakustiikassa ei ole yleisesti hyväksyttyä teorioita, metodologiaa tai dataa vielä, on Esra Zubrov todennut. Miten pyritte omassa tutkimuksessanne vastaamaan tähän haasteeseen?
1: No meidän tavoitteena oli nimenomaan kehittää tätä arkeakustisen tutkimuksen metodikkaa, eli suorittaa akustisia mittauksia tieteellisillä menetelmillä, ja nämä akustiset mittaukset oli siis paikan päällä suoritettavia kenttääänityksiä, jotka tehtiin kartotetuissa, mittauspisteissä ja dokumentoiduissa olosuhteissa. Ja sitten nämä tallenteet analysoitiin laskennallisesti ja Kaijulle määritettiin ää, erilaisia ominaisuuksia, niin kuin vastaus, va, vastausaika, kesto, voimakkuus ja Kaijun suunta. Otetaanpa tähän
2: väliin
0: yksi ääninäyte. Komea kaiku. Mistä tämä on ja mikä tämä herätä signaali on millä tämä on tehty?
1: Tämä äänitys oli tehty julman ölkyn kalliomaalauksella kuusamossa. Mä 13 asteen pakkasessa. <tos-> ja siinä kuului ensiksi kohina purske kaijuttemasta, semmoisen 0,1 sekunnin mittainen. Ja heti sen perään tästä kalliomaalauksesta tai kalliomaalauskalliosta heijastuva kaiku. Ja se toistui yhteensä neljä kertaa tämä pari purske ja sitten sen synnyttämä kaiku. julma hän on tällainen
0: rotkojärvi. Niin muodostuuko tämä kaiku siitä?
1: Äh, kalliomaalauksen kaiku muodostuu siitä kallioseinämästä, joka on pystysuora ja sileä seinämäinen kallio, joka nousee suoraan vedestä. Eli tämä seinämäinen pinta, kova pinta, toimii siinä heijast, heijastajana. Ja se, että tämä kalliomaalauksesta se rotkojärvellä, ei ole siis tämän kalliomaalauksesta tulevan heijastum, heijastuksen ehto.
0: Niin tarkoittaa sitä, että siinä ei tu, synny tällaista ping efektiä tai, tai tärykaikua, että se pomppaa ikään kuin toisesta kalliosta takaisin ja näin, koska... Näin. Hankala hankala sanoa, että tuo kuulosti tuo kaiku nimittäin siltä, että se menisi ikään kuin hivenen edestakaisin, mutta tämä saattoi olla pelkästään
1: auditiivinen illuusio. No tuolla kahdessa muussa tutkimassamme kohteessa, eli Värikalliolla Suomussalmella ja sitten Taatsin kirkon seidalla Kittilässä, siellä tämä pyhäkallio sijaitsee sillä lailla, että sillä on toisella puolen järveä vastaranta, josta se ääni tosiaan kimpoaa myöskin takaisin. Ja silloin syntyy tämmöinen poukkoileva efekti, eli tärykaiku, joka kuuluu semmoisena hieman tärisevänä häntänä siellä ensin kuulun kaijun perässä. Mutta tässä julmalla ölkyllä kallion sijaitsee niin päin, että tämmöistä vastakkaistärykaikua ei synny. Kuunnellaanpa toinen
0: näytä. Mistä me nyt saimme nauttia?
1: No, tässä kuultiin samanlainen pari, eli kaiuttimesta tuleva herätesignaali, joka tässä tapauksessa oli rummunisku, äänitetty rummunisku, ja sitten sen synnyttämä kaiku. Ja tämä oli Taatsin kirkon seitopahdalla Kittilässä.
0: No, ehkä olisi kuulijoille hyvä tehdä yksi tällainen erottelu tässä alussa selväksi. Mikä on kalliomaalauksen ja Seidan ajallinen ja kulttuurihistoriallinen ero?
1: No, kalliomaalaukset ajattuvat esihistorialliselle ajalle, kivikaudelle tai varhaismetallikaudelle. Ja niissä on siis tähän pystysuoran Sileän kallion maalattu värillä erilaisia kuvioita, ihmisiä ja eläimiä ja veneitä. Ja nämä Seita kalliot tai Seita pahadat ovat saamelaiseen perinteiseen liittyviä. Ja historialliselle ajalle ajoittuvia, eli vanhimmat seidat on pystytty ajoittamaan jonnekin tuhannen vuoden taakse. Eli kyse on paljon nuoremmasta perinteistä. Tähän saamelaisen perinteeseen ei kuulunut maalata näitä kalliota, mutta niille tuotiin uhrilahjoja.
0: Mutta te jollain tavalla implisiittisesti oletatte, että näiden välillä on jonkinnäköinen kulttuurihistoriallinen jatkumo, vai olenko ymmärtänyt oikein?
1: Joo, se on meidän tutkimuksemme yksi lähtöoletuksia. Nyt nämä kalliot ovat siis hyvin samanlaisia, niin kuin sanoin, sileitä, pystysuoria vede, suoraan vedestä nousevia. Ja sitten niitä yhdistää samanlainen tämä uhrilahjaperinne, että näistä kalliomaalauksien edustalta, muun muassa vedenalaisissa kaivauksissa, on löytynyt uhrilahjoja. Ja koko tämä maasto on hyvin samantapainen, joten arkeologiot, monet arkeologit ovat esittäneet, että Seitä perinne voisi olla tämän kalliomaalauksen sukulaisilmiö tai ehkä jopa suora jälkeläinen. Tämä on
0: hirveän mielenkiintoista, koska monasti on kuullut tällaisia teorioita siitä, että kalliomaalauskalliot esimerkiksi, niin nämä paikat on valittu sen takia, siis suhteessa ilmaan ja veteen, että näillä on haluttu ilmentää ikään kuin tällaista kolmikerroksista, vertikaalista, kosmologista käsitystä, mutta tämä akustinen ajatteluhan saattaa jollain tavalla niin kuin asettaa tämänkin teorian uuteen valoon, tai mm. ei teoria, vaan siis tämän kyseenalaistaa tämän vanhan ajatuksen.
1: No, jos lähdetään siitä, että monissa Kulttuureissa eri puolilla maailmaa on kerätty tietoa siitä, että kaiku nimenomaan käsitettiin hengen ääneksi tai henkien puheeksi tai ääneksi toisesta maailmasta. Niin siinä mielessä se, että kalliomaalaukset ja seidät kaikuvat niin itse asiassa sopii hyvin tähän teoriaan siitä, että nämä pyhät paikat kallion edustalla oli jonkinlaisia paikkaa, jossa voitiin saada yhteys tai jopa siirtyä. Tuon puoliseen maailmaan.
0: Liminaalitiloja.
1: Kyllä. No,
0: mitä lokaatioita tutkimusryhmänne on Suomessa tutkinut? Mistä te olette nämä näytteet hankkineet?
1: Eli me on tehty äänityksiä tähän mennessä kolmessa kohteessa, jotka on siis kaksi esihistoriallista Kalliomaalausta, Suomessa on pärikallio ja jul... <lacht> kuuluisamman julma ja sitten tämä yksi seita pahta. Kanktaatsin Kittilässä.
0: Eli olette operoineet aika lailla pohjoisessa ja nyt olette tullut etelään päin.
1: Joo, aloitimme pohjoisesta juuri sen takia, että meillä oli mukana tämä seitopahta ja silloin nämä kalliomaalaukset äh, mahdollisimman pohjoisessa oli ikään kuin ajatuksellisesti helpompi kytkeä tähän äh, perinteeseen. Mutta nyt on t- tulevaisuudessa tarkoitus siirtyä tosiaan Etelä-Suomeen, jossa pääosa näistä Suomen kalliomaalauksista sijaitseekin ja Etelä-Suomesta löytyy myös monia kiinnostavia kohteita, joissa alustavien testi- testauksen mukaan myöskin kaikuu. No te että eri vuoden aikoina sekä kesällä että
0: talvella. Miksi?
1: No me aloitettiin äänittämään kesällä siksi, että kesällä on lämpimämpää ja mukavampaa äänittää. <laughs> ja myöskin siksi, että no, voisi, aja- voisi ajatella, että akustiikka on kesällä parempi, kun ei ole niin vaimentavaa lumipeitettä. Mutta sitten ongelmallista oli se, että äänityslaitteisto piti sijoittaa veneeseen ja tämä vene kääntyi ja liuku äänitysten aikana, mm. joka aiheutti sitten aikamoista epätarkkuutta siihen mittaustulokseen, kun me mitattiin sitä kaijun heijastumissuuntaa. Eli sen takia meillä oli pakko tehdä sitten jatkoäänitykset, eli uudelleen kaikki äänitykset oikeastaan talvella jäältä käsin, jolloin nämä mittauspisteet oli vakaita. Ja näistä kaivun suuntamittauksista tuli tarkkoja. Ja sitten oli tietysti ongelmallista taas tuo kuljettaminen, laitteisten kuljettaminen paksussa lumihangessa ja kylmyys ja palautuneet sormet. Mutta tuloksista tuli kuitenkin tarkkoja. Ja sitten oli toisaalta kiva kuulossa se vuoden aikojen tuoma ero siihen akustiikkaan. Ja me tosiaan todettiin, että nämä pyhät pystysuorat kalliot heijastaa ääntä melko lailla samalla lailla kesällä ja talvella, koska... Siihen ei, ei koskaan synny mitään lumipeitettä siihen pystyisi kalliolle.
0: Eli kirkko on auki kesät ja talvet, jos käytetään tällaista metaforaa. Kyllä, kyllä. <tämmö> Millaista laitteistoa te käytätte tutkimuksissanne?
1: No meidän laitteisto on ää, erikoisvalmisteinen ja nimenomaan suunniteltu ja koottu mittaamaan kaikuja tämmöisessä järviympäristössä. Meillä on siis erikoisvalmisteinen Dodecaedri-kaiutin, josta lähetetään nämä äänisignaalit. Se toimii autoradiovahvistimella ja moottoripyörän akulla. Sitten meillä on neljä Noiman mikrofonia, jotka on aseteltu sellaiseen tetraedrin muotoiseen erikoisvalmisteeseen ja tilaustyönä tehtyyn telineeseen, joka on Siis olemassa sitä varten, että sen avulla voidaan mitata se kaijun saapumissuunta, eli tulokulma.
0: Miksi tämä tulokulma on muuten niin tärkeä tai keskeinen tutkimuksen
1: kannalta? No, oletuksen mukaan nää, jo lähtöoletuksen mukaan nämä pyhät kalliot, jotka on pystysuoria seinämiä, ne heijastaa tosi hyvin ääntä ja on siis heijastuskyvyltään herkkiä ja synnyttää kaikuja. Ja meidän tutkimuksen ihan keskeinen tehtävä olisi todistaa tämä, että pitääkö tämä paikkansa että heijastuuko se kaiku nimenomaan tästä kalliosta ja näistä kuvista peräti. Värikalloilla pystyttiin siis laskemaan, että että kaiku heijastuu paitsi vaakasuuntaan tästä kalliosta, niin myös pystyy suunnassa maalausten tasolta. Eli silloin tulee efekti melkein jopa, että ne maalaukset ikään kuin vastaavat takaisin.
0: Mutta voiko tästä myös päätellä implisiittisesti niin, että meidän esi-isämme ovat ymmärtäneet akustiikan perusominaisuuksia tai lähtökohtia? Jos he ovat onnistuneet esimerkiksi maalaukset sijoittamaan näin sopivaan kohtaan.
1: Kyllä, voin näinkin ajatella, mutta toisaalta itse mielestäni kuulin myös paikan päällä ihan paljain korvin. Omasta mielestäni täysin selvästi, että ääni tulee nimenomaan tästä kalliosta ja myöskin hyvin matalalta. Eli siinä ei, ei siis tarvita mitään muuta kuin korvat toteamaan tämän.
0: Tarkat korvat. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Riitta Rainio. Kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarellut.
2: Perttu Häkkinen.
3: Suomen rajojen sisäpuolelta on löytynyt tähän päivään mennessä noin 100 kalliomaalausta sekä kourallinen tapauksia, joihin liittyy epäselvyyksiä. Näissä tapauksissa tutkijat pohtivat, että ovatko nämä maalaukset syntyneet tuhansia vuosia sitten ihmiskäden tekeminä vai ovatko ne kenties uudempia hengentuotoksia tai luontoäidin aikaansaannoksia. Mutta kuinka kalliomaalauksia tutkitaan ja mitä ne kertovat meille menneisyyden ihmisestä ja hänen kulttuuristaan? Tähän pureudumme seuraavaksi arkeologi Antti Lahelman kanssa. Hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme. Kiitos. Minä viittasin tuossa alkuspiikissäni kalliomaalauksiin ja sanoin, että niitä on Suomessa noin sata kappaletta, mutta mitä sanoo arkeologi? Kuinka paljon kalliomaalauksia tunnetaan?
2: No, Tarkaa lukumäärä on aika vaikeaa määrittää monestakin syystä. Tässä ennen haastattelua katsoin... Museovirasto ylläpitämästä ylläpitämään sitä kuinka monta kohdita sinne on rekisteröity. Niin niitä on tällä hetkellä 129, mutta sen lisäksi on sitten kohteita, jotka on vähän epävarmempia, joita ei haluttu tähän rekisteriin viedä, koska siihen liittyy sitten aina nämä suojelukysymykset. Eli nämä varmasti aidot kohteet on lainsuojelmia muinaisennys, jotka sitten rajoittaa esimerkiksi maankäyttöä, niin sen takia tässä rekisterissä on vain ainoastaan sata niin varmat kohteet. Vanhimmat on nykytiedon mukaan noin 7000 vuotta vanhoja, ehkä 5200 ennen ajanlaskun alkua. Se tiedetään aika hyvin, milloin se maalausperinnö on alkanut. Sitten se jatkuu tuhansia vuosia ja pikkuhiljaa hiipuu. Arvellaan, että ehkä 1500 ennen ajanlaskun alkua olisi tehty viimeiset, mutta sitä on vaikea sanoa, että milloin ne ihan viimeiset on tehty. Se on voinut jatkua paljon myöhempäänkin vielä ehkä historiallisen ajan asti tuolla pohjoisessa.
3: On olemassa myös tällaisia epävarmoja tapauksia, joissa ei oikein tiedetä, että mitä ne ovat. Kerrotko jonkun esimerkin tällaisesta maalauksesta?
2: No niitä on aika paljonkin. On tosiaan näitä tämmöisiä äh, mahdollisesti aika tuoreita punamulta maalauksia. Historiallisella ajalla on tehty äh, esimerkiksi rajamerkkejä, joissa saattaa olla kirjaimia. Et kun on kulunut pois osittain, niin on vaikeaa sanoa enää, että onko ne kirjaimia vai onko ne esittäviä kuvioita vai mistä on kyse koska näitä maalauksia on usein sitä aika vaikeaa kuitenkin ajoittaa varmasti, niin tota, tämmöiset saattaa jäädä epäselviksi. Sitten on näitä luonnon muovaamia rautavalumia, ihan, ihan tota, luontaisesti kallion pintaa pitkin saattaa valua rautapitoista vettä, josta syntyy sellainen punainen läiskä, ja siitä voi olla hyvin vaikea sanoa, jos ei siinä ole mitään esittäviä kuvia, että onko se ihmisen tekemä töhry vai onko se tota, luonnon saama jälki. Ja jos jonkun esimerkin ottaa, niin... Tota, Niitä on, niitä on paljonkin, mutta tuota, esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalta Alajärveltä on löytynyt Pyhävuori-niminen kohde. Se on aika poikkeuksellinen sikäli, tosiaan sijaitsee etelä kaukana kaikista muista maalauksista. Nämä maalaukset on yleensä tuolla tuota Keski- ja Itä-Suomen järvialueella, jonkin verran Helsingin seudulla. Pohjanmaalta ei ole tunnettu aikaisemmin yhtään, mutta tuota, ja Pyhävuoren kohde löytyy. Niin siitä on aika paljon kiisteeltu. Siellä on kuvia, jotka näyttää hyvin aidoita kivikautisista kalliomaalauksilta, mutta se sijaitsee kaukana kaikista vesistöistä, mikä on todella omituista kalliomaalusten tapauksessa yleensä aina ihan vesistöjen äärellä. Tällä vuorella, joka on siis tällainen kallionippylä lakeuksilla, niin siellä on ollut kaikenlaista historiallisena toimintaa. Siellä on muun muassa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa eräs erakko pitänyt majaansa, ja hän oli tämmöinen... Erikoinen kulttuuripersonat on saattanut ehkä olla tietoinen maalauksista ja tehdä itse jotain vastaavia. Tämä pyhä, pyhä vuoren on yksi
3: esimerkki kiistasta. Kuinka suomalaisten kalliomaalausten määrä suhteutuu
2: vaikkapa pohjoismaisesti? Onko meillä niitä paljon vai vähän? Kalliomaalauksia meillä on paljon. Et me, no, tota, niitä tunnetaan myös Norjasta ja Ruotsista molemmista ehkä 60-70 kappaleita. Niitä on löytynyt aika paljon lisää viime aikoina, mutta Suomessa on kuitenkin enemmän kuin kummassakaan näistä maista. Mutta sitten kalliotaiteessa voidaan tehdä jako maalauksiin ja piirroksiin. Ja, ja piirroksella tarkoitetaan siis, jos maalaukset on jollain pigmentillä tehtyjä kuvia, niin piirrokset on, on hakkaamalla tehtyjä kaiverruksia. Ja niitä taas tuota Suomesta ei tunneta yhtään, mutta Ruotsista ja Norjasta tunnetaan tuhansittain. Siellä on, siellä on valtavat määrät sit vähän toisen tyyppistä kalliotaidetta.
3: Onko sinulla näkemystä siitä, että miksi me suomalaiset emme ole hakanneet näitä kuvioita sitten kiviin ja lohkareisiin?
2: Tämä on semmoinen ikuisuuskysymys, että onko niitä hakattu vai eikö niitä hakattu. Periaatteessa on, on ihan mahdollista, että meiltä vielä löytyy näitä kalliopiirroksia. Yksi syy, miksi niitä vielä ei ole löytynyt, on, että me ollaan jollain tapaa sokeita niille, että kun ne ei ole yhtään löytynyt, niin sitten ei niitä osata iku, ilmoittaakaan, jos sellaisia löytyy. Toinen voi liittyä tähän tota, maan nousamis- ja kallistumisilmiöön, joka, joka Suomessa on tosi voimakas ja on aiheuttanut sen, että esimerkiksi merenrantakalliot, sellaiset, jotka olisivat vaikka kivikaudella tai pronssikaudella ollut merenrantakallioita, niin ne onkin nykyään kaukana sisämaassa ja jäkälänpeitossa ja saammalänpeitossa. On hyvin vaikea löytää mitään. Esimerkiksi Etelä-Ruotsissa tilanne on ihan toinen, että kalliot, joihin niitä piirroksia on tehty, on vieläkin yleensä jäkäläistä ja saammalaisista vapaita. Mutta sitten on tietysti ihan mahdollista, että suomalaiset tosiaan ei, ei ole. Meillä on ollut vähän erilainen omaleimainen kulttuuri, johon tämmöistä niin tekeminen tehtävien kuvien tekeminen ei ole kuulunut.
3: Kalliomaalauksia on tosiaan tehty maalilla, joka on valmistettu mullasta, Mutta miten ihmeessä nämä piirrokset ovat voineet
2: säilyä jopa tuhansia vuosia? Niin punamultahan on pigmenttinä hyvin kestävä ja säilyvä. Se, se ei haalistu. Et se on, se on yksi, yksi osa tätä selitystä. Jos usein maalaukset on tehty tämmöisen vähän lippamaisiin kallioihin, jotka suojelee sitä suoralta huuhtoutumiselta ja sateen vaikutukselta. No silti voisi kuvitella, että tuhansien vuosien aikana se olisi siitä rapissu pois. Mutta syy, miksi näin ei ole tapahtunut, liittyy siihen, että tämä kalliota pitkin kosteus valuu pikkuhiljaa tota, alaspäin. Se liuottaa kalliosta silikaatteja ja sitten kun tämä kosteus taas haihtuu, niin ne kiteytyy siihen maalin päälle. Tämä tapahtuu suhteellisen nopeasti, ja siihen maalin päälle syntyy tämmöinen mineraalikalvo. Ja, ja onnesta, tämä kalvo on se niin sanottu opaalia, eli se on, se on läpinäkyvää. Vähän niin kuin lasia, joka, joka tota, hyvin ohuenakin kerroksena suojaa niitä maalauksia fyysiseltä rapautumiselta. Et se on se tärkein syy, miksi ne on säilynyt.
3: Digitekniikka on mullistanut maailmaa, mutta onko siitä jotain hyötyä arkeologille, joka
2: tutkii kalliomaalauksia? No aika paljonkin. Ihmisen näköaistihan on hyvin subjektiivinen ja vaihtelee. Ihmiset näkee, eri ihmiset näkee värit eri tavalla ja erottaa asioita eri tavalla, eli Digitaalinen kuvankäsittely on tuonut paljon uusia apuvälineitä näiden kuvien tulkintaan. Niitä ei enää tarvitse kynän ja muovikalvojen avulla arvailla siitä kalliosta, koska on usein hyviä haaleita, vaan voidaan käyttää erilaisia apu- apuvälineitä. Esimerkiksi ihan tämmöinen photoshoppaaminen, punaisten värien vahvistaminen tuo jo paljon uusia melkein silmälle näkymättöviä piirteitä esiin näistä, näistä maalauksista, mutta sitten on olemassa myös erilaisia nimenomaan kalliotaiteen tulkintaan tarkoittuja ohjelmistoja, jotka, joissa käytetään esimerkiksi tähtitieteiden kehittämiä algoritmeja, jotka sitten tuo tosiaan melkein maagisesti sellaisia kuvia esiin, joita, joita paljasi ihmissilmä ei vaan näe.
3: Milloin Suomesta on löytynyt ensimmäinen kalliomaalaus?
2: Se löytyi 1911 Wittreskistä kirkkonummelta. Kerrotko hieman tästä tapauksesta? No, se on aika erikoinen tapaus sikäli, että sen löytäjä oli kansallissäveltäjä Jean Sibelius. Siitä on säilynyt Museoviraston arkistossa pieni lappune, jossa, jossa kerrotaan, että Sibelius soitti Oskar parviaisen huvilalta kirkkonummelta ja väittää löytäneensä kalliomaalauksen. Sitä ei ilmeisesti otettu kovin vakavissaan, koska siinä kesti vielä kuusi vuotta ennen kuin sieltä kukaan arkeologi kävi tarkistamassa tilannetta, mutta tosiaan osoittautui, että siellä on. Maalaus. Ja se oli hyvin erikoinen maalaus, tämmöinen verkkokuvio, vähän ryhyväinen kuvio, jota, jota pitkään ihmeteltiin, että hän tämä voi olla. Mutta se, kyllä se sitten todettiin, että tämä täytyy olla aito kalliomaalaus, ja ruotsalainen asiantuntija Gustav Halström kävi siellä paikalla ja totesi, että vastaavalaisia on löytynyt myös Ruotsista ja Norjasta.
3: Sibelius oli maallikko kalliomaalausten suhteen, mutta ketkä näitä yleensä löytävät? Ovatko ne Tavallisia ja vai asiantuntijoita?
2: Kyllä ne on ihan tavallisia maallikkoja. Näitä, tota, on Suomessa aika paljon asian harrastajia. Meillä on aktiivinen äh, seura johon kuuluu maalikkoharrastajia, jotka kulkevat äh, kaveriporukassa ympäri Suomea ja aktiivisesti etsii näitä maalauksia, Mutta sitten ihan tavalliset ihmiset, nykyään kun aika laajalti kuitenkin niin tiedostetaan, että tämmöisiä saattaa kalliossa esiintyä, niin ilmoittaa niitä sitten... Tota, ammatilaisia, jotka käyvät tarkastamassa. Melkein kaikki löydöt käytännössä nykyään on näiden
3: harrastajien
2: tai, tai tavallisten kaduntallaajien löytämiä.
3: Oletko itse etsinyt kalliomaalauksia tai jopa löytänyt sellaisena?
2: No kyllä tietysti aina kun liikkuu maastossa, niin on, on mielessä, että tulee, tulee vähän tuon kallioita, jos sopivia sattuu lähelle. Oikeastaan vaan kerran on sattunut aito löytö omalle kohdalle. Tämä oli tota, vuonna 2003. Mä olin silloin Lahden kaupungin, missä oli töissä, me järjestettiin tämmöinen parin viikon kalliomaalusinventointi, eli, eli otettiin moottorivene, kuljettiin pitkin tota, Päijänteen ja lähiympäristön vesistöjä vartavasti etsimässä kalliomaalauksia. Tässä kahden viikon aikana ää, löydettiin yhteensä kuusi uutta kalliomaalausta, ja tota, ää, valitettavasti vain yhden löysin itse, mutta se oli kyllä sykähdyttävä hetki.
3: Kerrotko hieman siitä tunneskaalasta, joka oli sillä hetkellä läsnä, kun löysit tuon kalliomaalauksen,
2: miltä se tuntui? No me tosiaan oltiin veneellä siellä, kiikaroitiin sopivia kallioita ja tota, kyllä yhtäkkiä sydän alkoi pamppailla vahvasti, sillä tuntui, että se hyppää ylös rinnasta, että näki, että heräjästä tuo tosiaan ihan selvästi on. On veneen kuva kalliossa ja siinä oli sitten myös hirven kuva ja tota, jonkinlainen eläin ja muita, muitakin kuvioiden jäänteitä. Oikein kaunis pieni kalliomaalaus.
3: Eli tämä oli arkeologille jonkin, jonkinlainen unelmien täyttymys?
2: No Kyllä se siinä vaiheessa ainakin mulle oli jo, kun, kun kerran tota, kalliomaalauksesta itse väitöskirjaa teen, niin tietysti toivoin semmoisen löytävän.
3: Mikä on mielestäsi merkittävin Suomesta löytynyt kalliomaalaus?
2: Meillä on kolme semmoista niin kuin, poikkeuksellisen isoa kalliomaalaista, jotka on kaikki omalla tavallaansa merkittäviä. Laukaan saraa kallio, ristiin salmi ja sitten Suomussalmen värikallio. Mutta ehkä mä sanoisin, että näistä se viimeinen, eli värikallio, on ainakin niin kuin, tulkinnan näkökulmasta merkittävin. Siinä on, tota, se on, on tyyliltä ja aiheelta vähän eroa näistä muista ää, maalauksista ja tuntuisi ikään kuin luovan semmoista niin kuin, yhteyttä, historiallisen ajan uskonnollisiin ilmiöihin. Siellä kuvataan rummuttavia shamaanihahmoja ja siellä on on, aiheita, jotka näyttäisi yhdistyä esimerkiksi saamelaiseen shamaaniperinteeseen. Se se, se antaa aika paljon apukeinoja maalausten tulkintaan. Kyllä mä ehkä sitä pitäisin tärkeimpänä maalauksena.
3: Siirrytään seuraavaksi tosiaan näiden maalausten tulkintaan. Sinun näkemyksesi mukaan suomalaiset kalliomaalaukset eivät vaikuta niin kutsutulta
2: pyyntimagialta. Avaatko hieman tätä ajatusta? No, Pyyntimagia on arkeologian pitkään käyttämä käsite, joka, joka on niin kuin arkeologiassa ymmärretty tämmöiseksi aika mekanistiseksi hokkuspokkukseksi. Eli, eli että, tota, tekemällä jotain liikkeitä tai maailmalla joku kuvaan tai sanomalla jotain sanoja, Pyyntimiehet saisivat uh, ikään kuin tämän pyyntielämän valtaansa ja pystyvästi sitten, sitten niin käskemään sen paikalle ja tappamaan sen. Ja, ja pitkään tämä ajatus, että nämä maalaukset on tehty tämmöiseen pyyntimagiaan liittyen. Eli esimerkiksi, että jos, jos uh, metsästäjä on maalannut hirven kallioon, niin sitten ampumalla sitä hirven kuvaa nuolella pystyisi ikään kuin lisäämään pyynti onnea. Kun sitten näitä tota, Pyyntikulttuureja pohjoisella alueella on antropologisesti tutkittu, niin on aika selvää, että näin tämmöiseen yksinkertaiseen maagiseen ajatteluun siellä ei turvauduta. Ja on hyvin epätodennäköistä, että kivikaudella on taas tehty niin. Mutta tietysti jonkinlaista, jos magia ymmärretään vähän toisella tavalla, niin se, voidaan ajatella, että ne liittyy myllä myös pyyntimagiaan. Eli, eli aika tyypillistä näille pohjoisille kansoille on ollut tämmöinen niin kuin saaliseläinten suostuttelu. Eli ei niinkään, että otetaan sitä maaginen kontrolli, vaan että pyritään saamaan saalisella rakastumaan tähän metsästäjään ja vapaaehtoisesti antautumaan saaliiksi tai tulemaan niin sekaisin himosta tai rakkaudesta, että se ikään heittäytyy metsästäjän keihääseen. Eli tämän tyyppistä niin kuin, maagista ajattelua kyllä
3: Yhden teorian mukaan kalliomaalaukset olisivat jonkinlaisia kivikautisten sukujen tunnuksia, mutta tämäkään lähestymistapaisi sinun mielestäsi selitä niiden sisältöjä.
2: No en Suomen tapauksessa oikein lämpene sille ajatukselle. Se voi päteä jossain muualla, esimerkiksi Norjassa on on kuvastoa joka saattaisi liittyä tämmöiseen niin sanottuun totemistiseen ajatteluun. Australiasta me tiedetään, että siellä on valtavasti kalliotaidetta, ja sitä on tehty vielä 1900-luvullakin. Siellä tiedetään varmuudella, että siellä suuri osa kalliotaitoista liittyy tämän tyyppiseen klaanitunnuksiin ja totemistisiin uskomuksiin. Mutta tämmöiselle taiteelle on tyypillistä suuri lajien kirjo. Eli siellä on kymmenittäin sadoittaa erilaisia eläinlajeja ja olentoja kuvattu, jotka sitten on aina eri sukulinjojen tunnuksia. Kun taas Suomessa se lajikirjo käytännössä rajoittuu hirvieläimiä, että juuri muita, yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta ei juuri muita eläimiä kuvata kuin hirviä. Ei tunnu kerta kaikkiaan mahdollisuutta, että kivikautisessa Suomessa olisi ollut vain yksi sukuliini ja tämmöinen hirviklaani, mitä jotkut on ajatellut, mutta totta, kyllä niitä on täytynyt olla enemmän. Ja jos jos tämä maalaustraditio liittyisi tämmöiseen totemistisen ajatteluun, niin silloin eläinten kuvia, eri eläinlajeja pitäisi olla enemmän.
3: Esiintyykö suomalaisissa kalliomaalauksissa jonkinlaisia alueellisia eroja? Onko pohjoisessa tehty erilaisia maalauksia kuin vaikkapa etelässä?
2: No aika vähän. Ja kyllä se on yllättävän homogeeninen Traditio. Eli, eli siinä on, se on tyylisesti ja tota, tekniikaltaan niin sitä vaihtelua on hyvin vähän. Ehkä tämä minun mainitsema suomustaamien värikalli on jossain määrin poikkeaa ää, eteläisemmistä maalauksista. Siellä on kuvattu esimerkiksi kolmiopäisiä ihmisiä, kun taas etelässä tuuppaa olemaan pyöreäpäisiä. Ja eläimet on, ne, saattaa olla pikemminkin peuroja kuin hirviä, mikä on luonnollista, että siellä pohjoisessa... Metsäpeuroja on ollut paljon, mutta kyllä ne selvästi muodostaa niin yhden perinteen, joka on vallinnut koko Suomen alueelle tuhansien vuosien ajan. Sen sijaan sitten nämä tota, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan maalaukset eroavat suomalaisista. Et siinä jotenkin hassulla tavalla ne niin kuin tuntuisi noudattavan tämmöisiä niin val- nykyisiä valtionrajoja nämä, nämä maalausalueetkin. Eli, eli tota, tosiaan niin semmoisia eroja kyllä esiintyy.
3: Olet kirjoittanut, että Suomen kalliomaalaukset heijastavat pohjoisen havumetsävyöhykkeen kivikautisen pyyntikulttuurin maailmankuvaa. Kerrotko hieman tästä?
2: Uskon tieteellä, on, on hahmotelleet tällaista pohjoista sirkumpolaarista maailmankuvaa. Sirkumpolaari tarkoittaa siis aluetta, joka kattaa koko tämän pohjoisen napa-alueen aina pohjoismaista, sitten pohjois-Amerikkaan ja Siperiaan asti. Ja koko tällä alueella esiintyy tietynlaisia uskonnollisia ilmiöitä, jotka, jotka kattaa sen koko alueen jollain ta- tavalla. Eli, eli esimerkiksi karhun myyttejä, karhun peijaisia, ää, tietynlaisia taivaankappaleisiin liittyviä uskomuksia, tämmöinen shamanistinen ää, maailmankuva, jossa maailma rakentuu eri kerroksista, niitä voi olla kolme kerrosta, niitä voi olla useampia, mutta joka tapauksessa on, on ajateltu, että on alinen maailma, ja keskinen ja ylinen maailma, jossa asuu vähän erilaisia olentoja ja animistiset uskonnot, eli tämmöinen niin kuin elämän luonnon niin kuin sieluttaminen tietyissä tapauksissa on tyypillistä tälle tota, pohjoiselle maailmankuvalle, joka sitten niin ero oleellisista osista, ehkä esimerkiksi siitä, mitä saadaan niin Sahara-eteläpuoleisessa Afrikassa tai Amazonilla tai tämmöisillä muilla laajoilla alueilla tavata, Et silloin Tiettyjä piirteitä, jotka, jotka on tyypillisiä nimenomaan pohjoiselle pyynt, pyynt, anteeksi, havumetsäalueelle.
3: Sinun mielestäsi uskottavin selitys kalliomaalauksille on se, että ne ovat shamanien transsikuvia. Kertko hieman tästä ajatuksesta?
2: No, niin kuin sanottu, niin shamanismi on yksi näistä ä, ilmiöistä, joka esiintyy koko tailla, tota, pohjoisella sirkumpolaarisella alueella. Se viittaa siihen, että se on hyvin vanha ilmiö. On muuten vaikeaa ymmärtää, miten se voisi Tota, Kattaa näin valtavan ison maantieteellisen alueesta. Me tiedetään myös, että tota, sekä suomalaisessa että saamelaisessa ää, esikristillisessä uskonnossa shamanismi on ollut ää, keskeinen elementti. Ja tämä on yksi, yksi tapa lähteä tulkitsemaan näitä maalauksia ja yrittää etsiä niin vastaavuuksia historiallisena ja ilmiöiden ja sitten näiden kalliomallusten välillä. Ja, ja niin kuten esimerkiksi värikalliolla esiintyy rummuttavia hahmojen niin se vie välittömästi ajatukset samanismia. Meillä on myös kuvastoa, joka, joka näyttäisi viittaavan tämmöiseen niin transsikokemuksiin. Ne on tulkinnan kannalta mielenkiintoisia, koska transsiin liittyvät ilmiöt on yleisinhimillisiä. Ne juontuu ihmisen keskushermostosta ja ne ei ole sillä tavalla kulttuurisidonnaisia kuin jotkut muut ilmiöt, vaan vaan kaikki ihmiset, kaikkialla maailmassa, kaikkina aikoina kokee transsin tietyllä tavalla saman. Laisena. Siihen liittyy samanlaisia tuntemuksia ja kokemuksia, esimerkiksi muodonmuutoksesta, ja tota, sukeltamisesta ja lentämisestä. Ja tällaista kuvastoa löytyy meidän kalliomaalauksista. No, kyllä oletus on se, että ne on shamanien tekemiä, ihmisten, jotka on, jotka on todella kokenut näitä ää, ää, transsikokemuksia ja halunneet välittää tiedon siitä toisille ihmiselle. Ja niillä on ehkä ollut tämmöinen niin opettava tarkoitus, että on joko, joko ikään kuin... Heimolle laajemmin haluttu kertoa, mitä on tapahtunut ja näyttää ja konkreettisesti. Tai sitten ehkä tämmöisen niin opettaja-oppipoika-suhteessa tota, kerrottu, mitä on odotettavissa, kun riittävästi rummuttaa ja, ja kaatuu transsiin. Ja, minkälaisia ilmiöitä ja asioita siinä saattaa nähdä.
3: Suomalaisista kalliomaalauksista tiedetään siis varsin paljon, mutta millaisia arvoituksia arkeologeilla on vielä selvitettävänään?
2: Kyllä niitä riittää. Siis ihan alkaen tämmöisistä niin perusasioista, kuten esimerkiksi mistä se maali oikeasti koostuu. Me aina puhutaan, että se on punamultaa, mutta ei sekään ole sataprosenttisen varmaa. Ää, puhutaan, että siihen on sekoitettu rasvaa, verta, ää, ties mitä, mutta meillä ei tosiasiassa mitään varmaa tietoa siitä, mitä siihen on sekoitettu. Ja se on se on mielenkiintoinen kysymys, koska se saattaisi kertoa jotain niistä uskomuksista, mitä... Mitä tähän, tot, näihin kuvioon liittyy? Me tiedetään muualta maailmasta, että esimerkiksi se maalin koostumus on ollut, ollut tärkeää. Esimerkiksi Etelä-Afrikassa siihen on lisätty tiettyjä antilooppien verta ja tehty erilaisia tota, rituaaleista maalin tehtäessä. Meillä ei ole tämmöisiä niin pigmenttianalyysejä juurikaan tehty. Ja jos sitä tehtäisiin ja nyt on, 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 on tekeillä, niin tota, pystytään ehkä myös saamaan lisätietoa maalausten. Ajotuksesta, joka sekin on vielä pikkusen epävarmalla pohjalla. Me tiedetään aika vähän siitä, minkälaisia rituaaleja näihin maalauksiin on liittynyt. Nehän tosiaan ei ole taidetta siinä mielessä, että oltaisiin tehty kuvia ikään kuin taide-mielessä vaan ne liittyy uskomusmaailmaan, mutta ne on vain yksi elementti tällaista laajemmasta Kokonaisuudesta. Että siinä on tapahtunut kaikenlaista toimintaa siinä juurella. Siitä on paljon viitteitä, mutta toistaiseksi vielä aika vähän semmoista systemaattista tutkimusta. Me tiedetään, että siellä on tapahtunut erilaisia uhritualeja, esimerkiksi, mutta, mutta mitä muuta ja, mit, ja minkälaisia rituaaleja, niin siitä tiedetään vähän. Ja ehkä kolmas asia, mikä mua ei itseäni kiehto, on tämä laajempi sirkunpolaarinen yhteys. mä oon ollut Kanadassa tutkimassa sikäläisiä kalliomaalauksia, jotka on aivan käsittämättömän samanlaisia kuin suomalaiset kalliomaalaukset ja, ja samanlaisia kalliomaalaukset tunnetaan myös Siperiasta ja Pohjois-Venäjältä ja oikeastaan koko täältä alueelta, miten se on mahdollista, miten nämä kivikautiset pyyntiyhteisöt on niin kuin voinut luoda tämmöisen niin kuin kuvallisen kulttuurin, joka, joka kattaa koko Pohjoisen Napa-alueen, niin siis kymmenen tuhansien kilometrien alueen, niin siinä on jotain semmoista, mitä, niin kuin on, on, joka on täysin mystistä mulle itselleni. miten Minkälaisten prosessien kautta tämmöinen ilmiö on päässyt syntymään ja mitään vastineet tavallaan niin kuin nykymaailmassa, että olisi näin laajoja kulttuurilmiöitä? Perthu
0: lämmin kiitos tästä valistuksellisesta keskustelutuokiosta Panu Hietanevalle ja arkeologi Antti Lahelmalle. Minä jatkan täällä studiossa musiikkiarkeologi arkeologi Riitta Rainion kanssa keskustelua. Ja Kalliomaalausasiantuntija Antti Lahelmahan on teidän työryhmänne jäsen myös. Niin minkälainen teidän työryhmänne on muuten koostumukseltaan?
1: Meidän työryhmään on kuulunut sekä musiikkitieteilijöitä, eli musiikin tutkijoita, että arkeologeja. Minä itse olen musiikkitieteilijä, joka on erikoistanut esihistorialliseen musiikkiin. Ja äänimaisemaan ja äänelliseen kulttuuriin. Ja Antti on tosiaan erikoistunut kalliomaalauksiin ja kalliotaiteeseen. Sitten Tiina Äikäs on arkeologi, joka on erikoistunut saamelaisarkeologiaan, ja nimenomaan näihin saamelaisten pyhiin paikkoihin. Ja sitten ryhmässä on vielä mukana musiikkitieteilijä Kai Lasvolk, joka on erikoistunut audiosignaalin käsittelyyn ja äänianalyysiin. Ja sitten vielä mukana on ollut arkeologi Jari Okkonen, joka teki 3D-skannaukset näistä, tai topografiset mallit näistä tutkimuskohteista, ja soitinrakentaja Pekka Laine, joka teki nämä erikoisvalmisteiset laitteet, ja opiskelijoita on ollut tutkimusavustajina ja niin edelleen.
0: Eli teillä on ollut aika iso ja monitieteinen remmi tässä
1: taustalla. Kyllä, nimenomaan. Ja tulevaisuutta varten on viime aikoina viritelty yhteistyökuvioita myös kognitiotieteilijöiden ja äänitaiteilijoiden kanssa.
0: No tämähän on, tämä tutkimus herättänyt nyt verrattain paljon kiinnostusta. Vai pitääkö tämä paikkansa?
1: Kyllä, tänä vuonna on antanut aika monta haastattelua.
0: Liittyykö tämä, tämä nyt on puhtaasti spekulatiivinen kysymys, mutta jollain tavalla se, että kun itse olen monesti vaikka astuvaan salmella vierailut, pidän paikasta hyvin paljon ja se on meidän kesäpaikkaamme välittömässä läheisyydessä, niin jollain tavalla tämä Akustinen puoli, koska astuva vaikka kun astellaan siihen kallion alle, ne ovat siinä joidenkin metrien korkeudessa suoraan ikään kuin ylhäältä päin, niin tällaiset akustiset kysymykset eivät tule laisinkaan mieleenkään, koska ei lähestytä, varsinkaan jos ei Venäjällä lähesty näitä, näitä maalauksia, niin uskotko, että tämä jollain tavalla antaa meille uudenlaisen käsityksen tai mahdollisuuden kokea menneisyyttä.
1: Tällainen akustinen näkökulma antaa uudenlaisen näkökulman tai kuulokulman menneisyyteen, joka on aika elävä ja raikas ja ehkä yllättäväkin. Sikäli tässä meidän projektissa on on saatu uutta tietoa ehkä aikaiseksi.
0: Ja nyt tulevaisuudessa tai lähitulevaisuudessa sitten etelä Suomestakin no mittaus tänne mukaan noin 30-50 metrin päässä kalliosta on paras kohta kuulla kaiku. Miksi?
1: No ääni kulkee ilmassa ää, 330-340 metriä sekunnissa, joten siitä seuraa että jos kuuntelija on alle 10 metrin päässä tästä heijastavasta pinnasta niin se vastaa takaisin niin nopeasti, ettei sitä kaikua edes ennätä kuulla omasta äänestä. Ja sitten kun taas seiso 35-50 metrin päässä, niin sitten se kaiku vastaa takaisin parin sekunnin kymmenesosan kuluessa, milloin sen ehtii jo hyvin erottaa sitä omasta lähtösignaalista. Ja sitten taas toisaalta, jos seisoo tätä kauempana, niin nyt sitten sen äänen kulkema matka alkaa olla ja niin pitkä, että se kaiku vaimentuu. Eli silloin sitten se optimio on siinä 30-50 metrin välillä. No
0: tästä seuraa looginen jatkokysymys tietysti, joka on se, että onko tässä haettu jonkunnäköistä vuorovaikutuksellisuutta tämän kallion ja sen edustaman kenties tuon puolen maailman kanssa?
1: Tämä etäisyys sattuu näillä meidän tutkimilla paikoilla hyvin siihen, siihen, kun ollaan veneellä siellä suurin piirtein keskellä järveä. Eli voisi ajatella, että kun tämmöinen menneisyyden eräretkeilijä tai veneellä liikkuja on siinä liikkunut, niin hän on yhtäkkiä havahtunut siihen, että, tai on ehkä luullut olevansa yksin siellä iljaisella järvellä, mutta yhtäkkiä on kuulunut jotain ääntä tuntemattomasta lähteestä, eikä ketään näyttäisi olevan paikalla. Joten... Se on ollut ehkä hätkähdyttävä ilmiö, on alkanut tuntua siltä, että täällä paikalla on joku muukin ehkä kenties suuri henkiolento, koska sillä ei ketään ole näkyvissä. Ja tämmöinen ominaisuus, että nämä pyhät paikat on sellaisia paikkaa, jossa eloton luonto ikään kuin yhtäkkiä vastaa äänellisesti, niin on saattanut olla tosiaan yksi keskeinen syy siihen, että nämä paikat on valikoituneet pyhiksi tai että niitä on pidetty pyhinä.
0: Pohjois-Suomen pyhiä paikkoja käsittelevä artikkelin tai työryhmänä artikkeli, niin siinä todetaan, kaiku tuntuu nykyään harmittomalta ja yhden tekevältä ilmiöltä, johon harva kiinnittää suurempaa huomiota. Ehkä rege-muusikoita lukuun ottamatta toteaisin näin sivussa. Harkkaisissa pyyntikulttuureissa, joissa äänialon ja heijastumisen käsitteet olivat tuntemattomia, tilanne on ollut toinen, niin Miten Kaikuun on näin arkaisina aikoina ne sitten suhtauduttu? Mainitsit, että se, sitä on saatettu pitää jonkinnäköisenä henkimaailman ilmiönä, mutta tiedämmekö me, onko meillä minkäännäköisiä lisähypoteeseja tai oletuksia On
1: no, Tosiaan nämä myytit ja tarinat, joiden mukaan Kaikuun hengen ääni, on lähes tulkoon universaaleja, niitä löytyy joka puolelta. Ja tästä saamelaisperinteessä on tosiaan mainintoja siitä, että Esimerkiksi täällä Taatsin seidalla tai ta- 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 taatsin kirkolla, missä teimme näitä mittauksia ja totesimme sen kaiun siellä, niin saamelaiset lauloivat tai joikasivat perinteisesti juuri tämän kallion juurella ja kuulemma sen takia, että siellä kaikui. Ja kuuntelivat siis tämän kaijun ääntä ja ilmeisesti liittyvät, liittyvät siinä jollakin tavalla tähän joikaamiseen eli musiikkiesitykseen. Ja saamelaisen perinteen mukaan tällaisessa seitä kallioissa ja kivissä nimenomaan asui henkiä ja ne oli sen takia pyhiä paikkoja. Jolloin tässä on aika lähellä silloin se ajatus, että kaiku oli se myöskin saamelaisille jonkinlainen hengen ääni.
0: Kasaperintää kerää Samuli Paulaharjuota siteraatte artikkelissanne, niin hän korosti myös kaijun merkitystä näissä kallioliittyneissä rituaaleissa sanomalla. Vesi juoksee siellä ja tippuu ja ottaa kaijun niin kuin saarnattaisiin siellä. Se on niin kuin huone. Sanota, sanothan, sanothan, että se on jättiläisten tekemä. Lappalaiset ovat laittaneet uhriaan siellä päällä poronsarvia kalanpäitä, peuransarvia ja luita kirkon alla ovat lappalaiset laulanheet hetseitä rukouksiansa, se kun kumisi, siksi siellä lauloivat. Niin olemmeko me materiaalis-rationalistiset sekulaarit, ihmiset jollain tavalla menettäneet suhteemme kaikuun?
1: Mm, ainakin tämä suhde tai tämmöinen ikivanhalta tuntuva perinne, jota me ollaan oltu jälittämässä, niin se on varmasti unohtunut aika totaalisesti. Rannat on järvien rannat on rakennettu täyteen kesämökkeä ja ää, järven selän täyttää moottoriveneiden pörinä ja kauempaa,
0: tapauksessa vesiskoottareiden.
1: Niiden ja kauempaa kantautuva liikenteen ääni. Ja oikeastaan tällainen perinteinen pyhä äänimaisema, mitä me tutkittiin, niin se on säilynyt lähinnä kansallispuistoissa ja sielläkin lähinnä niin kuin sattumalta muun, muun luonnonsuojelun sivutuotteena.
0: Jotain vuosia sitten itse vierailin Keopsin suuressa pyramiidissa ja kuninkaan kammiossa, jota on pidetty tällaisena yhtenä maailman akustisena ihmeenä, tai en tiedä onko ihme oikea sana, mutta anomaliana ainakin, ja täytyy sanoa, vaikka olenkin pidän itseäni ainakin tällaisena agnostisena ja skeptisenä yksilönä, niin Jonkinnäköinen, tämä maisema oli niin huumaava, että se tuotti jonkin näköisen pyhän kokemuksen, niin onko itselläsi vastaavia, oletko kokenut näillä paikoilla jonkinnäköistä pyhän kosketusta?
1: No ainakin sen voi sanoa, että outoja sattumuksia on tullut ja aika paljonkin, ja lähes tulkoon joka kerta kun on tuolla <laughs> paikalla käynyt. M- Minkä tyyppisiä? Esimerkiksi julmalla ölkyllä nousi lumimyrsky ja telineet kaatui niin, että meidän piti pakata tavarat nopeasti ja lähteä sieltä pois. Ja sitten kun seuraavana päivänä tultiin takaisin, niin multa paljeltui se pikkusormi jopa niin pahasti, että se oli vaarassa mennä kuolioon. Ja tässä tulee väkisinkin mieleen saamelaisperinteen tiedot siitä, että tämmöinen seita tai pyhäkallio tai siellä asuva henki saattoi helpostikin suuttua ja suuttuessaan kun siellä seidalla metelöitiin, niin lähettää myrskyä ja onnettomuuksia.
0: Niin, eli kun tainnut niitä signaaleja siellä, niin saattoi olla, että tämä henki suutahti siitä.
1: Niin, nämä signaalit, laukaukset tai kohinapursket ei, ei taida kuulua siihen perinteiseen sallittujen äänten listaan. tänällä seidolla oli, ää, seitoihin liittyen oli olemassa sääntöjä siitä, minkälaisia minkälaisia ääniä niillä saattoi tuottaa. Eli seitä piti lähestyä joko hiljaisuudessa, meluamatta, metelöimättä ja jopa airojen narinaa piti välttää, jottei tämä seitä häiriintyisi ja suuttuisi. Ja toisaalta sitten taas sallittuja ääniä oli joikaaminen ja laulaminen ja ilmeisesti rummuttaminen, koska perinteen mukaan saamelaisnoidat lankisivat loveen siellä seidan juurella, mikä tarkoittaa Käytännössä sitä, että he myös rummuttivat.
0: Eli transihakuista toimintaa. No se, mikä itse kun pääsimme nyt tähän, tähän joikaajan suhteeseen seitaan, niin tutkija T.I. Itkonen on kertonut, että tunnettu seitojen tuhoja ja päiviä Vuolab näki kiviseidan hengen ryömivän alastoman lapsen hahmossa. Seita saattoi myös heittomerkeissä nauraa annettuaan huonon kalan saaliin. Niin tuleeko tästä siis jollain tavalla, tulisiko tämä tulkita niin, että seita itsessään edusti arkkaiselle ihmiselle, Todellista elävää olentoa, eikä niin, että olento vain asui siellä.
1: No, näissä pyhissä kallioissa on nähty ja havaittu ää, tämmöisen jättiläismäisen kiviolennon kasvonpiirteitä, silmiä, suita tai profiileja.
0: Eli ne ovat antropomorfisia ulkonäöltäänkin. Mm,
1: monessakin tapauksessa. Et, 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 tässä mielessä ääni, ääni tai kaiku antasi tämmöiselle jättiläismäiselle kiviolennolle ihan uudenlaisen elämisen merkin eli äänen.
0: Eli et pidä mahdottomana tätä ajatusta ainakaan tai täysin pois En pidä mahdottomana. Sinä olet myös tutkinut arkaisia instrumentteja. Nyt voisimmekin ottaa tässä muutaman ääninäytteen. Mitä me kuulimme?
1: Tässä kuultiin imutrumpetin ääni. Mikä,
0: mikä on imutrumpetti?
1: Imutrumpetti on hyvin harvinainen soitin, mutta kuitenkin eri puolilla maailmaa tavattava soitin. Ja tämä kyseinen instrumentti on kopio löydöstä, joka on tehty Kotlannista ja on noin 5000 vuotta vanha. Ja se on siis tehty kahdesta joutsenen siipiluusta, jotka on laitettu yhteen putkeksi, 10 senttimetriä pitkäksi putkeksi. Ja tätä soitinta soitetaan siis päinvastoin kuin huilua ja yleensä puhaltimia puhaltamalla. Niin tätä instrumenttia soitetaan sisäänpäin hengittämällä eli imemällä. Ja silloin saadaan aikaiseksi aika eläimellinen ääni. Ja tämmöisiä ää, imutrumpetteja on käytetty muun muassa Pohjois-Amerikassa. Ää, Kuinka vanhoja nämä ovat? Ää, nämä kotontilaiset löydetävät hmm. siis 5000 vuotta vanha eli mm-hmm. Mutta tämmöisiä Samanlaisia lintupillejä on käytetty, tosin kalkkunanluista tehtynä, niin Pohjois-Amerikassa intiaanien toimesta ihan historiallisina aikoina. Ja näyttä, numero kaksi. Ja
0: mikäs tämä oli?
1: Nämä olivat kivikautisten helistimien ääniä. Eli helistimet on tehty eläimen hampaista, ää, raittamalla reikä toiseen päähän tai uraa ja ripustamalla ne ää, koristeeksi sarjoissa tai riveissä vaatteisiin. Ja sitten kun tämmöiset vaatteet ja koristeet päällä tanssii niin, tai hyppii, niin ääni kuulostaa täältä. Onko näitä käytetty Suomessakin? Ää, tämmöisiä esineitä on löytynyt Venäjältä, Baltiasta ja Skandinaaviasta. Mutta ei Suomesta. Ja todennäköisesti sen takia, että Suomessa maaperä on tuhannut nämä luu esineet. Ei sen takia, että niitä ei olisi käytetty myös täällä.
0: Meidän on valitettavasti aika lopettaa tähän. Lämmin kiitos vierailusta Riitta Rainio. Kiitos. Me palaamme asiaan jälleen ensi viikolla uusin kujen siihen saakka. Voikaa hyvin.